0: Y bendito sea el nombre poderoso nuestro el Señor y bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. Hoy continuamos con nuestra exploración del Salmo número 69 que lo comenzamos desde el día de ayer que dijimos que se titula Una súplica urgente por ayuda en la dificultad. Y podemos ver a través de este Salmo que el salmista David se encuentra a través de una situación bien difícil, así como usted y yo muchas veces nos encontramos. Y vamos a continuar a partir del versículo 14. Y dice, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente, las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierra sobre mi boca. Recuerde de que este es un cántico escrito de una manera poética, pero como lo decíamos el día de ayer, es tan precioso como describe lo que a veces nosotros sentimos en medio de los problemas. En primer lugar, el lodo, es bien difícil moverse en medio del lodo, inclusive, aunque no haya lodo profundo, pero si usted se llena los zapatos del lodo, es una incomodidad muy grande. Ahora, no solo habla del lodo, o sea, de las dificultades que tú piensas que puedes caminar, que puedes seguir adelante, pero eso te está trayendo muchos problemas, sino que el hecho también que te vas a sumergir, o sea, cuando deseas sumergir, imagínese usted en los pantanos, Aquellos pantanos en los cuales la persona, entre más trataba de salirse, se comenzaba a hundir en lo que más bien, digamos, unas arenas movedizas. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo David en ese momento? Que él sea libertado. ¿Libertado de quién? De los que le aborrecen y de lo profundo de las aguas. Mire, yo siempre he dicho esto. Nosotros no podemos evitar de que siempre haya personas que nos estén tratando de hacer lo malo la verdad las cosas que vivimos en un mundo donde si tú tratas de tener excelencia vas a ser odiado por tener excelencia si tú no tienes excelencia también vas a ser odiado por no tener excelencia la verdad es que muchas veces pasan cosas en la vida que nosotros no podemos controlar pero lo más importante que siempre te digo en medio de cualquier situación difícil no es en realidad el problema el problema sino que el problema somos nosotros o sea ¿Cómo nosotros vemos las circunstancias con las cuales nosotros estamos tratando? Por ejemplo, David está pidiendo que la corriente no se lo llegue, no se lo lleve, que el abismo no se lo trague, ni que el pozo se sobre mi boca. O sea, no quiere, no quiere quedar atrapado en una situación. Y este salvo exactamente de esto habla, no dejarse atrapar por las situaciones. Porque escúchame bien, muchas cosas que otras personas hacen contra nosotros, simplemente a veces no es tan importante lo que hacen, sino nosotros cómo respondemos. Es como tú recuerdas en, en, la, en la escuela... ¿Cuántas veces muchos eh, compañeros molestaban a otra persona solo por verle cómo reaccionaba? Si la persona se enojaba, le gustaba eso. O sea, ellos sentían que tenían el botón para hacer molestar a la persona, para amargarle el día a la persona. Y yo creo que algo que la palabra está diciendo aquí es que nosotros no debemos dejarle ese botón, ese control a otras personas. Cuando usted sienta que no sabe qué hacer, haga lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, Respóndeme Jehová porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces él está haciendo una oración a Dios. Él está haciendo lo posible, pero también sabe de que Dios es benigno en su misericordia. O sea, ¿qué quiere decir que, que Dios es benigno? De que Dios está al cuidado de sus hijos, que Dios no dice, ok, vamos a ver cómo te portaste ahora, vamos a ver qué es lo que he estado haciendo últimamente, vamos a ver si tienes la culpa o no tienes la culpa, sino que Dios viene y responde porque dice que Él tiene multitud de piedades. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, Dios no nos paga, es lo que quiere decir esto, Dios no nos paga conforme a lo que nosotros, somos o lo que hemos hecho, sino que Dios nos paga conforme a lo que Él es, conforme al amor que tiene, conforme a la gracia que tiene. Ahora, David insiste en su oración y le dice: Señor, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate. Óyeme, la verdad que en muchos salmos, cuando se habla de esconder el rostro, es como que Dios dijera, ok, no quiero escucharte. Pero la verdad que en la realidad no pasa así, dice que Dios escucha la oración. Pero desde el punto de vista humano, desde el plano de humano, uno así siente, como que Dios no estuviera ahí para contestar la oración. Es cierto que uno comienza a orar y tiene toda la fe, pero cuando va viendo que los problemas se van incrementando, incrementando y más incrementando, y Dios no hace al respecto, uno comienza a cuestionar ¿por qué razón Dios no me oye? entonces a eso equivale lo que David está diciendo que Dios está escondiendo el rostro pero él dice, pero yo estoy angustiado apresúrate, óyeme acércate a mi alma, redímame líbrame a causa de mis enemigos yo creo que nunca está mal de que nosotros oremos por libertad oremos por liberación ante estas circunstancias yo quiero decirle que siempre recuerde de que en realidad muchos de los problemas de este tipo con los que está hablando aquí David suceden porque también hay fuerzas enemigas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes de maldades. O sea, los verdaderos enemigos, no los podemos ver, o sea, el enemigo, Satanás y sus demonios influencian a las personas para que nos hagan daño. Le aseguro que hay personas que podrían referir, yo no sé, pero esta persona me cae mal, pero yo no sé, si me preguntan por qué me cae mal, yo no sé. O sea, influencias demoníacas que hacen que las personas se odien los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Aquí dice que hay que orar, que nuestra alma tiene que ser redimida, que el Señor la levante, que está en el pozo, pero que la levante. ¿Para qué? A causa de los enemigos. La, recuerde que el verdadero enemigo es lo que el diablo está haciendo a través de sus demonios, que su trabajo es robar, matar y destruir. En el versículo 19 dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. No recree que a veces nosotros tratamos de justificar nuestras acciones, que todo mundo escuche nuestro lado y que nosotros quedemos bien. O sea, la verdad que es Parte natural del ser humano querer que nuestro prestigio quede siempre bien, bien, bien. Pero mire, muchas veces le digo, no se trata de defender nuestro prestigio, sino que se trata que Dios nos defienda a nosotros. Porque lo que aquí dice, Señor, Tú sabes cuál es mi afrenta. Tú sabes la confusión, el oprobio, todo Tú lo conoces. Inclusive los adversarios, los que me quieren hacer daño, también están delante de Ti. Entonces, uno siempre tiene que recordar de que Dios conoce todas las cosas. Pero usted dirá, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta qué momento las cosas van a cambiar? Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo en el cual va a venir y va a obrar. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Claro, en el proceso del sufrimiento, nuestro corazón sufre. Ahora, ¿qué dice o qué quiere decir la palabra corazón? La palabra corazón quiere decir su forma de pensar, o sea, lo que te hacen afecta tu manera de pensar, afecta tu área emocional y afecta la voluntad tuya o las decisiones que haces al respecto. Yo siempre he dicho, nunca tome decisiones en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Porque no va a ser la decisión más correcta. Entonces David dice, Señor, tú conoces todas estas cosas, ¿Tú conoces que estoy acongojado. Y dice, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y nunca llegué. La verdad, de las cosas, estimado oyente, que una de las cosas que cuando estamos pasando problemas así como estos, llegamos a sentir es que estamos solos. Decimos ahora, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están todas aquellas personas en quien yo siempre he confiado? Cuando no los invitaba, cuando no los necesité, siempre han estado ahí. Pero ahora que necesito la ayuda, nadie me llama, nadie me visita, nadie me da palabras de aliento. Yo sé que a usted le ha pasado eso. Pero, ¿sabe? Hay un propósito en todo eso. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a la soledad para que recapacitemos. Tiene que llevarnos a la soledad para que nosotros aprendamos a luchar de una manera más grande, de una manera más poderosa. Yo recuerdo un testimonio que me contó un hermano ahí en la ciudad de Melbourne, de que él eh, le gustaba salir a evangelizar y encontró a este hombre drogándose bajo un puente. Y viene el hermano y comenzó a tratar con él, lo evangelizó. Lo llevó a la casa de él y comenzó a orar por él. Este muchacho aceptó a Cristo. Cuando aceptó a Cristo, dice que este muchacho estaba muy endemoniado. Las noches gritaba, aullaba y el hermano oraba, reprendía a los demonios y casi estaba a la par de él. Pasaron dos, tres noches hasta que el hermano ya no decía, no, ya no aguanto más, tengo que dormir. Y este muchacho todas las noches gritaba, los demonios vienen, me están mordiendo, siempre decía lo mismo. Pues esa noche le dijo, mira, le dijo, yo no puedo estar sentado aquí con vos todas las noches. Mira, aquí está, le dijo, esta, esta cuerda, le dijo, va a estar eh, directamente hacia mi puerta llega y hay unas campanas. Cuando, yo me voy a ir a dormir a mi cuarto, porque ya me cansé de dormir en la silla. Entonces, cuando yo llegue allá, a mi, cuando yo esté en mi cuarto durmiendo y si vos sentís esos ataques, toca la campanita que yo me voy a levantar y voy a venir a orar por vos. ¿ok Liz? Y entonces esa noche pasó así y total de que el hermano se durmió completamente, ya que él había muchas noches que no había podido dormir como debería de ser. Cuando se despierta en la mañana y dice, wow, qué buena noche he tenido. Ah, oh, pues espero que mi amigo haya dormido bien porque no sonó la campanita. Dice, creo que durmió perfectamente bien y lo va a ver y le dice, lo encuentra levantado y le dice, wow, qué bueno, parece que tuviste una buena noche. Le dice, no, le dice, siempre los mismos ataques y ¿por qué no me llamaste? Si yo lo estuve llamando, yo sonaba y sonaba la campana y como usted nunca vino, yo me puse a orar, yo me puse a pedirle a Dios que me ayudara y sabe, Dios me ayudó, pude dormir bien. Entonces esta Historia real, porque yo conocí también a este joven, nos da una realidad de que muchas veces llegar a situaciones donde estamos solitarios, situaciones donde parece de que nos estamos hundiendo en el pozo, de verdad que nos ayudan a nosotros a poder ser más fuertes, a poder pelear contra el enemigo, a poder tomar una buena perspectiva aún de nuestra, de nuestra propia vida. Porque David dice, yo esperaba que alguien se compadeciese de mí y no lo hubo, no tuve consoladores. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a, a beber vinagre. O sea, como dicen, de lo peor me vino lo peor. Ahora este es un, un versículo mesiánico, que son los versículos mesiánicos son aquellos que profetizaban, que hablaban de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue una de las cosas que los evangelistas eh, siempre mencionaron cuando a Jesús dijo, se recuerda cuando Jesús dijo, tengo sed. Y dice que le empaparon eh, una, una esponja y le dieron vinagre a beber. Y entonces ahí recuerde el evangelista, el evangelista que el salmista el salmista lo escribió y dijo, me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, Ver la situación que muchas veces las cosas en la vida son muy difíciles. Y este día voy a parar aquí. Pero yo creo que esta porción del Salmo, nos hemos quedado en el versículo 21, nos tiene que tener un tiempo para hacer un cela Recuerde que la palabra cela es pensemos al respecto. Yo quisiera que en esta mañana... Si usted está pasando una situación así como que la que David está describiendo y te ha sentido solo, yo quiero decirte, no estás solo, Dios está contigo. Parecería que estás solo, pero sabes que Dios está obrando en tu vida, Dios está haciendo cosas preciosas, aunque usted no lo pueda ver. Pero, ¿por qué no termina esto? Bueno, Dios sabe cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo precioso en tu vida. Te está levantando, te está llenando de la presencia de Él. Lo que usted tiene que hacer es confiar, como David dijo aquí, confiar en todas las misericordias de Dios, porque la misericordia de Dios es benigna, es bien intencionada. Yo este día quiero orar por ti, para que el Espíritu Santo te llene de paz y no te puedas sentir desesperado, solo, y que ya no tiene solución. Vamos a orar, Padre lindo, en esta hora yo quiero orar por todos los que me están oyendo. Este día hemos aprendido que a pesar que tan duro sea nuestro problema, tú estás con nosotros, nos estás ayudando y nos vas a sacar adelante. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude en cualquier situación difícil que estemos pasando. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
1: No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final que más? A veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras en lugar y a la meta con firmeza avanzar sí. Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos.